0: Areena.
1: Venäjällä on meneillään käänteinen teollistuminen. Lännen pakotteiden
0: myötä maa takapajuistuu. Hieman muistuttaa pommielästä myös Neuvostoliiton etenkin loppuaikoja, jolloin alkoi ilmestyä kaikenlaisia piraattituotteita. Oli pepsia ja oli Madonnan alppareita ja... Kaikkea muuta, jotka oli sit niinku melkein oikeita, mutta ei sit kuitenkaan. Venäjän
1: talouspolitiikkaan erikoistunut Suomen Pankin Laura Solanko pohtii, mitä käy Venäjän taloudelle ja onko Venäjällä varaa jatkaa sotimista. Tänään on maanantai 12. joulukuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Heikki Valko. Maailmalle on levinnyt Venäjän supermarkketeista kuvia, jotka naurattaisivat, jos tilanteessa olisi jotain hauskaa. Kaupan limuhyllyillä on tutun näköisiä juomia, mutta tarkemmin katsoen ne ovat jotain aivan muuta. coca on korvannut Cool Fantan Fancy ja Sprite'n
0: Street. Meikäläisen silmin katsottuna niin kuin ihan vain surkuhupaisia. Että kun Coca-Cola on päättänyt, että he ei enää, heidän lisenssillään ei enää jotain valmisteta, että he ei enää vie, niin, niin sitten, sitten tehdään jotain, joka näyttää. Näyttää ja maistuu suunnilleen samalta, jolla on, jolla on eri nimi.
1: Hän on Laura Solanko, Suomen pankin vanhempi
0: neuvonantaja, joka on syventynyt Venäjän talouteen. Jotenkin niin kuin se musta pikemminkin vaan niin osoittaa sen, että, että Venäjällä haluttaisi edelleen, edelleen olisi se kysyntä. Keskimääräinen venäläinen kuluttaja edelleen kauhean mielellään ostaisi sen Coca-Colan ja Fontan ja Spritein ja naikin tennarit ja kaikkea muuta. Ja kun ei, kun ei semmosia saa, niin sitten tehdään jotain, joka näyttää vähän samalta, mutta ei nyt sitten kuitenkaan luultavasti ihan ole se sama. tämmöistä tota, jotenkin hieman muistuttaa mun mielestä myös Neuvostoliiton etenkin loppuaikoja, jolloin, jolloin alkoi ilmestyä kaikenlaisia piraattituotteita – oli Pepsia ja oli Madonnan alppareita ja kaikkea muuta, jotka oli sit niinku melkein oikeita, mutta ei sit kuitenkaan. Et vähän semmoista itsensä huijaamisen makuahan siinä on.
1: Kyse ei ole kuitenkaan vain kolajuomista. Lännen pakotteiden ja Venäjän eristäytymisen vuoksi Venäjällä on meneillään eräänlainen käänteinen teollistuminen. Koska Venäjä ei saa esimerkiksi lännestä korkeaa teknologiaa, se palaa ajassa taaksepäin.
0: Jonkun verran sitä puhutaan siitä, että Venäjä on tässä palaamassa sinne 90-luvulle, mutta eihän tietysti maailmaa ympärillä on muuttunut niin paljon, ettei mikään mikään oikeasti, oikeasti sitten 90-luvulle palaa. Palaaja, mutta, mutta tota, jollain lailla monissa asioissa tunnutaan kyllä kääntyvän takaisinpäin. Se, että kuinka pitkälle sinne taakse päästään, niin, niin sitä on kyllä mahdoton sanoa, mutta katseet kun on käännetty, käännetty menneisyyteen.
1: Käänteinen teollistuminen ei ole varsinaisesti eksakti tieteellinen termi, mutta kuvaa ilmiötä.
0: Tämä käänteinen teollistuminen kyllä vähän niin kuin viittaa siihen ilmiöön, että että tämän Venäjän talouden sisäänpäin kääntyminen tarkoittaa sitä, että, että entistä suurempi osa tavaroista, mitä Venäjällä kulutetaan, täytyy tehdä itse. Eli jonkun verran täytyy niin kuin siirtyä palveluista takaisin sinne teollisuustuotantoon ja toisaalta sitten kun mahdollisuudet tuoda muualta maailmasta – käytössä olleita komponentteja, tekniikkaa, osaamista on, on hirveän rajoitetut, niin silloin se käänteinen vähän viittaa myös siihen, että sitten tosiaan katseita käännetään, käännetään taaksepäin siinä, että täytyy koittaa miettiä, että kuinka, kuinka näitä, näitä niin kuin tuotteita ja palveluita sitten tuotetaan, kun ei ole pääsyä siihen, siihen kansainväliseen osaamiseen samalla lailla kuin ennen.
1: Yksi paljon esillä ollut esimerkki on autoteollisuus. Venäjällä on koottu aiemmin autoja, mutta osat ovat tulleet ympäri maailmaa.
0: Useampia tämmöisiä kansainvälisten merkkien kokoonpanoautotehtaita on toiminut ja, ja ne on nyt ajautunut suuriin vaikeuksiin, kun, kun, kun näitä kansainvälisesti toimitettuja komponentteja ei sitten enää on saatavilla. Sitten on, on niin kuin esitetty, että no kyllähän nyt. Venäjällä lado, tai Neuvostoliitossa ladoja osattiin tehdä. Sitten tavallaan niinku palataan, palataan johonkin vähän semmoisiin alkukantaisempiin automalleihin, jos ei nyt sitten ole turvatyynyjä tai lukkiutumattomia jarruja tai, tai niissä ei ole navigointilaitteita. Tämä on ehkä semmoinen yksi konkreettinen esimerkki siitä, mitä tämä mitä Talouden uudelleen järjestely ja, ja käänteinen teollistuminen sitten voisi tarkoittaa.
1: Vientikieltojen alaisena on lukuisia korkean teknologian tuotteita sekä kaikki niin sanotut kaksikäyttötuotteet, siis kaikkea sellaista, jota voitaisiin soveltaa
0: sotilaskäyttöön. Sitten siinä on kyse siitä, että valtavan monilänsimainen firma on itse päättänyt, että he ei enää tee, tee kauppaa tai yhteistyötä venäläisten kumppanien kanssa – Ja ja näin ollen heidän tuotteitaan ei sitten Venäjälle ainakaan suoraan viedä, jos niitä viedään, niin niitä viedään jonkun muun maan kautta ja ja silloin silloin ne tuotteet on ehkä optimoitus jonkun muun maan markkinoille. Ja sitten kolmannekseen tässä on kysymys ihan siitä, että nämä sokit yhteensä tarkoittaa sen, että Venäjän talous on taantumassa. Kotimainen kysyntä on vähän sempää kuin se oli viime vuonna ja senkin takia. Sitten tuontitavaroiden kysyntä on laskenut. Nämä kaikki yhteensä niin kuin vie, vie siihen, että, että Venäjälle tuodaan paljon vähemmän yhtään mitään kuin vuosi sitten tähän aikaan.
1: Tavarat eivät liiku ja Venäjä eristäytyy maailmantaloudesta.
0: Mutta toinen Laura
1: Solankoa mietityttävä asia on ajatustenvaihdon loppuminen. Tämä koskee tavallisia ihmisiä, mutta erityisesti korkeakoulumaailmaa. Venäjä. Nyt ei varsinaisesti ole mikään maailman tieteen keskus.
0: Jos tämä tilanne jatkuu, jatkuu tämmöisenään, niin, niin tämä niin kuin ajatusten vaihdannan eriytyminen voi olla kyllä sit sellainen asia, jota on myös kovin vaikea korjata sit jälkeenpäin. Sitä, sitä niin kuin tämmöistä niin kuin maailmankuvien eron kuraminen umpeen sitten joskus aikanaan. Voi olla hyvin pitkä ja tuskallinen prosessi. Ja siinä välissä tietysti se, että jos kaikki innovaatiot täytyy keksiä vaan kotimaassa, niin kyllä se on myös talouskehitykselle kovin huono uutinen. Että jos ajattelisit vaikkapa Suomessa, meidän suomalaiset firmat todettaisiin, että vuodenvaihteesta alkaen ei sit tehdä mitään yhteistyötä tutkimus- ja tuotekehittelyssä, ulkomaisten tahojen kanssa, niin aika, aika muista rytinää tapahtuisi.
1: Astutaan hieman historiassa taaksepäin, jotta ymmärtäisimme, miten nyky on tultu. 1990-luvun alussa Neuvostoliitto oli romahtanut ja Venäjän talous oli... No, oli kaikin puolin kuralla.
0: Entisen Neuvostoliiton
1: ja varmasti myös Venäjän maatalouden pahimpia ongelmia ovat olleet kaikenlainen tuhlailu ja holtittomuus. Sadosta suuri osa uhkaa tänäkin vuonna hävitä teille tietämättömille. Neuvostoimperiumin hajoaminen on tuonut uusia ongelmia. Traktorit seisovat varaosien puutteessa toimettomina. Uudessa naapuritasavallassa
0: tehtäisiin varaosia, mutta tuotanto on jumissa eikä keskinäinen kauppa suju.
1: Jos kärjistetään, mikään ei taloudessa toiminut, korruptio rehotti. Valtion budjetin valtavaa alijäämää kurottiin painamalla rahaa. Esimerkiksi vuonna 1992 inflaatio oli 2000 prosenttia. Kyllä, 2000 prosenttia. Nyt Suomessa on ongelmia, kun inflaatio laukkaa jossain kymmenessä prosentissa. Miettikää tämä 200-kertaisena. Laura Solanko vieraili Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisellä Venäjällä, ja lähti opiskelemaan Pietarin valtionyliopistoon vuonna 1997.
0: Olihan se hirvittävän eksoottista. Silloin kuitenkin vielä niin kuin, tavaravalikoima kaupois oli hyvin, hyvin rajallinen. Ja, ja niin kuin jos jotakin tiettyä halusi, niin, niin sitä täytyy olla kyllä sitten valmis niin kuluttamaan päivän siihen, että etsii, etsii että missä sitä... Sais. Ruokakauppoja valikoima oli ihan, se oli niin kuin totaalisen eksoottinen suomalaisen silmin, että, että siellä oli mitä sattuu olemaan ja sillä hyvä. Opiskelijan näkökulmasta oli, oli varmasti myös se, että puuttu semmoiset opiskelijahintaiset ravintolat ja kahvilat kokonaan. Mä muistan, että mä löysin Pietarin keskustasta yhdestä loovajan, josta, josta sain niin kuin Lämpimä ruoan järkevällä hinnalla, mutta muutenhan kaikki oli, oli sitten niin kuin suunnattu, suunnattu joko rikkaille turisteille tai, tai venäläisille uusolikarkeille, mutta, mutta niin kuin tavallisen, tavallisen kulkijan oli niin kuin käytännössä mahdotonta löytää ravintolaa. Että, et kyllä, se, kyllä, kyllä tämmöisestä on tultu pitkä matka siihen. mitä mitä venäläinen kaupunkielämä on tällä hetkellä.
1: Venäjän rahamarkkinat ovat olleet tänään käytännössä pysähdyksissä eilisen devalvaation jäljiltä. Ruplakauppoja on tehty noin 20 prosenttia alemmuut. Talouskaos
0: Venäjällä jatkuu. Venäjän parlamentin alahuone Duuma käsittelee parhaillaan virkaa tekevän pääministerin Viktor Czerin. Venäjällä
1: talous on ollut syöksykierteessä jo pitkään. Tänään uusi hallitus on käsitellyt hätäohjelmaa maan talouden pelastamiseksi. Vuonna 1998 Venäjä ajautui talouskriisiin. Se ei pystynyt maksamaan velkojaan. Talouskriisi johti useiden pankkien romahtamiseen ja laski venäläisten tuloja entisestään. Keskipalkka tippui kriisiä edeltäneestä 180 dollarista 70 dollariin.
0: Asuin Pietarissa 1997. Silloin se oli oikeastaan ensimmäinen vuosi, kun talous ei enää supistunut. Jo, jollain lailla semmoinen pohja oli saavutettu ja niin kuin nähtiin, että no nyt tässä kohta alkaa Alkaa jo talous kasvaa, mutta, mutta kun se, se niin kuin vakaus saavutettiin sillä, että valtio painettiin vain ruplia ja sitten, 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 sitten tota tuettiin, tuottiin oikealle ja vasemmalle kaikenlaisia hyviä asioita, niin sitten sit 1998 tosiaan ajauduttiin siihen, että valtio ei vain yksinkertaisesti pystynyt enää hoitamaan velkojaan ajauduttiin sitten uuteen kriisiin ja sen jälkeen hän vastasi sitten, sitten jotenkin syntyi semmoinen poliittinen konsensus siitä, että nyt niin kuin menoja täytyy supistaa ja velanoton täytyy loppua.
1: Venäjä sai jollain tavalla asiansa kuntoon ennen Vladimir Putinin valtaantuloa. Kello on muutamaa minuuttia vaille puolen päivän. Kremlin Yrjön salin ovet avataan, astelee Vladimir Putin – tässä vaiheessa vielä Venäjän virkaa tekevä presidentti. 1998
0: finanssikriisin jälkeen tosiaan silloin, silloin syntyi sitten poliittinen yhteisymmärrys siitä, että niin julkinen talous, valtion talous täytyy saada, saada jollain konstilla tasapainoon ja se ainoa konsti siinä kohti oli, että menoja piti leikata. Tämä työ aloitettiin sitten 1999 niin että, niin, että tavallaan niin kun asiat oli jo päätetty korjata ja toimet, toimet oli aloitettu silloin, kun Putinista tuli presidentti, niin että hän, niin kun, hän pystyi sitten vain jatkamaan, se pohja oli valmiina, että hän sitten jatkoi jatko sitä samaa. Samaa, niin kuin, samaa pohjaa ja sama, sama, sama yhteisymmärrystä. Ja samoin, samoin sitten silloin 20-luvun alussa kun niitä suuria tarpeellisia uudistuksia oli kypsytelty. Se edellinen noin viisi vuotta ja, ja sen 98 kriisin jälkeen oli niin kuin laajasti yksimielisyys siitä, että ihan näin ei voi jatkuu. Niin silloin Putinin ekalla kaudella sitten sitten saatiin vietyä läpi, läpi semmoisia sinänsä niin kuin markkinoiden toimintaa parantavia uudistuksia. Venäjällä eletään nyt talouden nousutunnelmissa. Öljyn korkea maailmanmarkkinahinta on siivittänyt teollisuustuotannon tänä vuonna ennätysvauhtiin. Lisääntynyt vauraus näkyy kansalaisten ostovoiman lisäyksenä, mutta hitaammin viiveellä. Moskovalaisen tekstiilialan
1: mukaan. Samaan aikaan öljyn hinta nousi, Venäjän talous kasvoi vauhdilla... Kansa pääsi nauttimaan paranevasta elintasosta, ja tämä hyödytti Putinia.
0: Monet sosiologit siitä nimenomaan puhuu, että, että Venäjällä on ollut sellainen yhteiskuntasopimus, jossa, jossa on todettu, että kansa ei puutu päättäjien projekteihin, tehkööt mitä tehkööt, kunhan niin kuin meidän taloudellinen hyvinvointi kasvaa. Ja, ja tota, on tämä nyt sitten totta tai ei, niin näinhän joka tapauksessa on On käynyt. Ja ja se 2000-luvun alun nopea kasvu tarkoitti kyllä sitä, että kaikki vaurastuivat.
1: Etenkin pienituloiset, joita 1990-luvun karmea romahdus koski pahiten, ovat 2000-luvulla saaneet nauttia paremmasta elintasosta.
0: Tämä viimeisen kymmenen vuoden kasvu, kun se on ollut kovin hidasta, niin se on hyödyttänyt näitä superrikkaita ja sitten se on hyödyttänyt kaikkein köyhimpiä. Mutta, Mutta tämä... Joka luultavasti on lähinnä hyvin tuleva kaupunkilainen keskiluokka, niin heidän, heidän taloudellinen hyvinvointissa ei ole enää kasvanut.
1: Sodan on arvioitu vaikuttavan myös kansalaisten tyytymättömyyteen. Venäjän talous on supistunut, kulutus vähentynyt, ostovoima vähentynyt.
0: Se, että kuinka paljon se, tämä tilanne on niin tavallisen venäläisen elämään vaikuttanut, niin se vaihtelee kyllä kovasti. Kovattisesti sitten liippuen, että onko, onko niin keskiluokkainen matkailemaan tottunut kaupunkilainen vai pikkukaupungin Baabuska-Siberiassa.
1: Mutta miten Venäjä on pärjännyt sodan edetessä? Kun sota alkoi, länsi jäädytti nopeasti Venäjän valuuttavarannot. Laura Solangon mukaan Venäjä pystyi kuitenkin alkushokin jälkeen selviämään lännen toimeen aiheuttamasta akuutista kriisistä.
0: Saman tien kun sota alkoi, länsimaat asetti hyvin... Suuret pakotteet. Ja niihin reaktiona kyllä Venäjällä heti otettiin niinku käyttöön todella voimakkaita politiikkatoimia, joilla sitten koitettiin pehmentää. Pehmentää sitä vaikutusta, ja se oli nyt erityisesti Venäjän keskuspankin toimet. Ohjauskorko nostettiin, pääomien vienti maasta käytännössä kiellettiin. Arvopaperi pörssi pantiin kiinni, velvoitettiin kaikki viejät kotiuttamaan vientitulonsa, ja, sen, niin kun, ja nämähän on kaikki semmoisia täysin poikkeuksellisia toimia, joita ei, ei nyt täytyy olla suurin piirtein sota-aika, että tämmöisiä toimia otetaan käyttöön. Ja sen lisäksi toki paljon semmoisia tavanomaisempia toimia niin kuin keskuspankki, Lupas tarjota likviditeettitukea pankeille ja, ja hallitus lupasi monenlaisia tukiohjelmia sitten. Sitten, tota, sekä eri talouden sektoreille, että sitten päätettiin korottaa, korottaa monia sosiaalitukia ja näin edespäin. Et kyllä, kyllä otettiin niin kuin tosi laajasti ja, ja niin kuin hyvin sellaisia voimakkaita politiikkatoimia, joita, joita ei kyllä normaalioloissa käytetä.
1: Moni Venäjän talouden perustoiminto pyörii nyt kuten ennenkin. Pankit pystyvät toimimaan ja raha liikkuu. Venäjän valtion budjetista noin 40 prosenttia tulee energiasektorilta, siis käytännössä öljyn ja kaasun tuotannosta ja viennistä. Ja koska öljyn ja maakaasun hinnat ovat olleet korkeita ja raha on tullut, Venäjällä on ollut rahaa sotia.
0: Tämä niin sanottu sotakassa, siis sillä tavalla tuo valuuttavaranto ja ja se reservirahasto, niin nehän on nyt osoittautunut melko hyödyttömiksi tämän sodan rahoittamisessa. Ja totta kai se, että ne ei ole käytettävissä, niin kyllähän se tekee sen sen tilanteen paljon tiukemmaksi. Mutta kyllä silti valitettavasti kyllä Venäjällä on varaa sotia Tämän vuoden osalta, kun kun etenkin alkuvuoden budjettitulot kehitty paljon paremmin kuin oli budjetoitu, niin se tarkoittaa, että tämän vuoden ajan Venäjän budjetti, budjetti tota kaiken kaikkiaan varmaan päätyy, päätyy semmoiseen, jossa, jossa tulot ja menot on jokseenkin tasapainossa, vaikka, vaikka menot on tämän sodan takia paljon kasvanutkin. Ja sitten täs, siitä, kun mennään eteenpäin, niin, niin jos nyt budjettialijäämä on muutamia prosentteja bruttokansantuotteesta, niin se ei nyt ei tietysti eurooppalaiselle valtiolle ole mitenkään ennenkuulumatonta. Ja Venäjä varmasti pystyy sen, sen kotimaisilla lainannut olla rahoittamaan. Johtavien
1: teollisuusmaiden G7-ryhmä EU ja Australia ovat ottaneet käyttöönsä hintakaton venäläiselle öljylle. Viime viikon maanantaina astui voimaan EUn venäläistä meritse kulkevaa raaka koskeva tuontikielto – ja helmikuussa astuu voimaan myös muiden öljytuotteiden tuontikielto. Laura Solanko pelkää, ettei tämäkään riitä Venäjän sotakassan tyhjentämiseen.
0: Kun, tästäkin, kun mennään eteenpäin, niin, niin Venäjä rahot, niin kun maksaa ne, ne sodankäynnin kulut ottamalla velkaa, turvautumalla keskuspankin rahoitukseen, nostamalla verotusta ja sit supistamalla kaikkia muita menoja. Et varmasti näitä kaikkia... Kaikkia tullaan käyttämään ja kun se vallassa olevan eliitin tavoite näyttää nyt olevan, numeron yksi näyttää olevan tämä sota, niin kyllä siihen riittää rahat. Sitten sit se vaan voi tarkoittaa hyvinkin sitä, että moneen muuhun asiaan sitä rahaa ei riitä. Mutta kuka tarvitsee terveydenhuoltoa, jos, jos on niin kuin suuri, suuri sotilasoperaatio, joka korvaa kaiken?
1: Niin. Suuri sotilasoperaatio jatkuu, ja vaikka EU vähentäisi öljynostoa, Intia, Turkki, Kiina ja moni muu Aasian maa jatkavat ja kasvattavat ostoja Venäjältä. Ja ne myös myyvät Venäjälle tuotteitaan entiseen malliin, eli käyvät kauppaa, kuin mitään hyökkäyssotaa ei olisikaan. Ja eihän Venäjän varsinaisesti kohdistu edes mitään kauppasaartoa, edes lännestä, kuten vaikkapa apartheidin aikaiseen Etelä-Afrikkaan. Esimerkiksi alussa mainittua Coca-Colaa saisi edelleen viedä Venäjälle, ja jos Coca-Cola haluaisi, se voisi tuottaa juomaa Venäjällä. Kyse on siis siitä, että niiden maiden yritykset, jotka eivät hyväksy Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, ovat itse päättäneet, etteivät halua olla tekemisissä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa.
0: Kiepskuloveconomiksin listauksen mukaan esimerkiksi näkyy näkyy hyvin selvästi, että suomalaiset ja puolalaiset – Virolaiset firmat on liki vetäytynyt Venäjän markkinoilta. Mutta sitten, sitten esimerkiksi nyt tyypillisesti itävaltalaiset, saksalaiset, unkarilaiset firmat, niin niistä suurin osa jatkaa edelleen toimintaansa Venäjällä.
1: No, ei pidä unohtaa, että moni suomalainenkin käy kernaasti rajan takana bensapumpulla niin kauan kuin se on helppoa. Hyökkäysolasta huolimatta. Useimmat suomalaisfirmat ovat silti pyrkineet jättämään Venäjän.
0: Kyllä, tässä selvästi näkyy sellainen, myöskin niin kuin sen kansalliset erot firmojen, firmojen koti, kotimaan ilmapiiri. Et, et meillä Suomessa ollaan kyllä hyvin laajasti ja vahvasti sitä mieltä, että suhteiden ylläpitäminen ja, ja, ja kaupan jatkaminen venäläisten kumppaneiden kanssa. On vaan niin kuin lähinnä mainin haitta. Mikä, mikä tahansa mahdollinen myyntivoitto, mikä sieltä tulisi, ei oikein riitä korvaamaan sitä mainen haittaa. Mutta sitten selvästikin on paljon, paljon muita, muita maita, joissa tämä tilanne ei, ei niin suoraan kosketa, kosketa sitten suurta yleisöä. Ja toisaalta, ää, jos on paljon Esimerkiksi monet keski-eurooppalaiset yrityksethän on semmoisia, ne, ne ei myy suoraan kuluttajille, vaan ne on tämmöisiä business to business. Myydään jotakin, jotakin jonkun koneen osaa firmalta firmalle ja silloin, silloin ne, niihin tietysti ylipäätään myös kohdistuu paljon vähemmän painetta, jos, jos ei niin virallisia sanktioita ole. Niin silloin tämmöiset kuluttajatuotteita myyvät on, on tietystikin kuluttajien hampaissa, koska he on esillä ja ihmisten arkipäivässä.
1: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät edellisetkin jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastatyle.fi ja löydät minut somesta, että Heikki Valkama voit lähettää myös siellä palautetta. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.